0: terrain social. Hugues Chevarin Corinne Luxembourg
1: Corinne Luxembourg est géographe. Elle enseigne à l'ENSAR, École Nationale Supérieure d'Architecture de paris lavillette Les confinements, événements sans précédent, ont eu pour conséquence de multiples interdictions, délimitations et autres restrictions. Terrain social, aujourd'hui, s'interroge sur l'impact de ces confinements sur notre rapport à la ville et à la pratique de ces espaces.
0: Terrain social
1: Bonjour Corinne Luxembourg. Bonjour. Le confinement, phénomène temporaire, aura-t-il des conséquences durables sur la ville et la manière dont on l'appréhende
0: En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que euh... En quelques mois, que ce soit la pandémie dans son ensemble ou que ce soit euh, les confinements qui ont été mis en place pour, pour y répondre, vont transformer assez, assez violemment la ville, je crois, euh, tant d'un point de vue économique que euh, d'un point de vue des inégalités sociales ou même des, des pratiques sociales, euh, voilà, des amitiés, du de, de fait qu'on va pouvoir se rencontrer ou pas et, et on sent bien que que le fait de pouvoir se retrouver physiquement est quelque chose qui manque de plus en plus. Et donc, c'est sûr que ça aura des, des conséquences.
1: Est-ce qu'on euh, peut dire que le confinement a comme rétréci la ville
0: Il l'a rétréci déjà parce qu'on euh, est confiné chez soi et que euh, la vue que l'on a de la ville, elle se fait à travers une fenêtre. Donc, c'est assez restreint parce qu'elle est encadrée. Elle la rétrécit euh, également parce que avec le confinement, on dit que voilà, on ne peut circuler que sur un rayon d'un kilomètre. Donc, euh, ça veut dire que c'est une circulation en dehors évidemment euh, des, des fonctions de travail et enfin, d'emploi salarié. En dehors de ces fonctions-là, réduire euh, bah, à un, un kilomètre de rayon, à une circulation dans la ville la réduit euh, considérablement, même là, avec l'extension qui est prévue euh, d'une vingtaine de kilomètres. On voit bien que c'est aussi une conception très urbaine, mais très urbaine liée à la grande ville ou à la métropole. C'est-à-dire que même si on habite une ville de 7 000, 8 000 habitants, euh, évidemment que tous les services dont on a besoin ne sont pas concentrés dans une ville de 7 000 ou 8 000 habitants et que à 20 kilomètres de là, on trouve pas forcément la ville plus grande euh, qui va offrir et, et permettre plus de, plus de services, ne serait-ce que des services hospitaliers, par exemple. Donc, euh, il y a une restriction, un, un rétrécissement euh, euh, de l'espace et aussi un rétrécissement qui fait que, quand on habite dans des territoires euh, plus ruraux, en tout cas euh, moins urbanisés, moins densément urbanisés, à bah, 20 km, on trouve pas forcément euh, grand-chose euh, non plus. Mais on voit bien qu'il y a un vrai rétrécissement et que c'est quand même une conception qui est très, très parisienne presque.
1: Quelle différence déjà entre le premier et le deuxième confinement Et vous qui êtes géographe, comment vous faites pour lire une ville confinée
0: <rire> Alors la différence entre le premier et le deuxième confinement, bah, très clairement, il y a beaucoup plus de gens qui vont travailler durant le deuxième confinement que durant le, le premier il y a eu une volonté d'un maintien de certaines activités économiques qui n'avaient pas eu lieu pendant le, le premier confinement. Donc voilà, donc il, y a, il y a une sorte presque de, d'exception de tout un tas de professions qui se retrouvent vraiment totalement enfermées. Et puis, il y a beaucoup plus de gens qui ont la possibilité de circuler, mais uniquement pour aller travailler, bien évidemment. Donc il y a une une différence, puis la différence aussi évidente, euh, c'est que le premier confinement, bah, c'était nouveau, et que le deuxième confinement s'appuie sur une expérience déjà passée.
1: Le confinement, selon vous, est-il un révélateur des difficultés sociales dans l'accès à ce que propose la ville
0: euh, ça peut être un révélateur effectivement, puisque on a bien vu pendant le premier et évidemment pendant le deuxième confinement que les gens qui ont été travaillés sont les personnes qui sont le plus en difficulté, enfin qui ont en gros la moindre reconnaissance salariale. Et donc on s'est retrouvé évidemment, euh, voilà, pendant le premier confinement, on a applaudi, pendant le deuxième. Euh, On a compris qu'en fait, non. Mais pendant le premier confinement, on applaudissait les époilleurs, les caissiers, caissières euh, qui sont venus s'ajouter aux applaudissements euh, euh, destinés aux soignants. Donc, on a bien eu une prise de conscience globale euh, de la société que la ville, elle ne fonctionnait que parce qu'on avait ces gens qui s'occupaient Euh, du maintien de l'hygiène dans la ville, du maintien de la consommation euh, alimentaire dans la ville, et puis dans le maintien du soin aux personnes. Donc, on voit bien...
1: Est-ce que les visibles, du moins les invisibles qu'on a rendus visibles lors du premier confinement, n'est-ce qu'une illusion
0: Bah, Ben, c'est pas une illusion, parce que ces gens-là existent bien, et heureusement qu'ils sont et elles sont là, euh, parce que euh, elles... Je dirais plutôt elle, parce qu'on a bien vu que c'était majoritairement des femmes qui qui tenaient tout ça. On a bien vu que ces personnes-là, elles faisaient que la ville ville fonctionnait. Là où c'est une illusion, c'est qu'on a pu croire pendant le premier confinement, et on l'a vu avec tous les discours sur le monde d'après, qu'enfin on allait faire attention à ces ces gens-là, à ces métiers-là, à ces emplois-là, on a parlé de primes, on a parlé de, d'augmentation de salaire, on a parlé de meilleures conditions de travail, etc. Et tout ça s'est évaporé dès que le déconfinement a eu lieu, que l'état, l'été est passé. Et euh, la rentrée arrivée, on, on a oublié euh, tout ça. C'est là où il y a une
1: illusion. Et y a-t-il une, aussi une réattribution des rôles hommes-femmes à l'occasion de ce confinement ou euh, cela montre-t-il déjà quelque chose de nos sociétés
0: Alors, il n'y a pas vraiment une réattribution des rôles, euh, mais il y a euh, en tout cas une... Euh, une mise en évidence de la répartition de ces rôles, en gros, des stéréotypes de genre qui font que euh, certains métiers ou certaines tâches sont alloués euh, plus principalement aux hommes et aux femmes. Euh, donc, pour ce qui est des métiers, voilà, que ce soit euh, les métiers du soin ou que ce soit les métiers euh, euh, du commerce, on sait que c'est majoritairement des femmes qui sont employées dans ces, dans ces métiers-là et que ce sont elles qui ont travaillé euh, très durement pendant le premier et pendant le second confinement. Par contre, là où euh, peut-être on peut parler d'un tout petit peu de réattribution des rôles, euh, c'est notamment le, au moment du premier confinement euh, où on a vu beaucoup plus d'hommes sortir faire les courses. Alors que ce sont des tâches qui très souvent sont sont portées par les femmes. Et donc, on a eu beaucoup plus d'hommes qui se sont retrouvés dans l'espace public. Donc là, on peut presque parler de réattribution. En réalité, c'est jamais que euh, la fonction de sortir qui a été euh, prise par par les hommes. Après, euh, là où ce n'est pas du tout une réattribution, et on le voit bien en ce, en ce moment, puisque c'est l'actualité du 25 novembre, euh, on voit bien qu'il y a une augmentation des violences euh, intrafamiliales, et notamment des violences faites aux femmes, euh, qui a explosé euh, pendant le premier et là, pendant le second confinement.
1: Le tableau est bien sombre, mais euh, peut-on voir poindre quand même à l'occasion de ce confinement des solidarités, de nouvelles manières de faire, des de nouveaux liens qui ont pu être tissés
0: Alors de nouvelles solidarités, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les solidarités existantes se sont peut-être renforcées. C'est-à-dire que euh, les, les solidarités qui existaient, enfin qui préexistaient au confinement et à l'épidémie, etc., qui pouvaient exister dans les quartiers populaires notamment, euh, sont des solidarités qui ont perduré, qui perdurent toujours. Et euh, sans doute que ces solidarités-là, heureusement qu'elles sont là parce qu'elles permettent de tenir une société qui s'effrite un peu. Euh, donc ça, c'est au point de vue des solidarités, on va dire, de quartier, ou individuelles, ou associatives. Et après, il y a une solidarité qui est portée principalement à l'échelon local par les collectivités territoriales, euh, qui, en, en tout cas, dans certaines villes populaires, je pense à Gennevilliers par exemple, mais c'est pas la seule commune, bien évidemment. Euh, je pense aussi à des départements euh, comme ceux du 93 ou, ou euh, du Val-de-Marne, euh, qui ont mis en place tout un tas de, de dispositifs d'aide et de soutien aux personnes les plus défavorisées ou qui se retrouvaient ou bien en perte d'activité parce que euh, euh, petits commerçants ou travailleurs indépendants qui ont dû fermer boutique parce que euh, voilà c'était plus possible et ils n'avaient pas la trésorerie suffisante pour euh, encaisser euh, notamment ce deuxième confinement. Euh, donc il y a là une solidarité je ne vais pas dire institutionnelle parce qu'elle ne concerne pas toutes les institutions, mais une solidarité locale qui est portée par, des, par les communes, notamment par les communes.
1: C'est-à-dire les territoires de proximité
0: Oui, tout à fait. Ce qui, d'ailleurs, interroge parce que quand, à un moment donné, on disait qu'il fallait supprimer certaines communes dans le millefeuille territorial, on voit bien que sans cet échelon de proximité, la solidarité, elle, elle ne tient plus.
1: Alors là, c'est... je convoque vraiment la géographe est-ce que, vraiment, là, sur ces questions de territoire, faut-il vraiment repenser l'aménagement de la ville ou des villes en lien avec leur territoire proche Et, seconde question, euh, qui fait part un peu à la première, euh, la métropolisation n'est-elle pas une voie de garage pour ce qui concerne les grandes villes
0: Alors, ça, c'est un vaste débat, évidemment. Euh, la métropolisation, elle est je ne sais pas si c'est une boîte de garage, en tout cas elle est révélatrice d'un système économique et politique qui voudrait et qui veut concentrer dans les métropoles euh, l'essentiel des services et des attributions et l'attractivité territoriale, et donc euh, en gros qui, qui, qui augmente le rôle historique de la ville qui est celui d'accumulation du capital. Donc, c'est vraiment une accumulation fonctionnelle et pas quelque chose qui est pensé du point de vue des habitants. Et donc, c'est en ça où travailler l'échelon local euh, montre bien que, euh, justement, on parlait des solidarités, mais... euh, Ça parle aussi des services publics, ça parle de l'attachement qu'ont les les habitants et les habitantes à leur leur commune, à leur territoire de proximité, parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'aller à proximité pour comprendre ce qui est en train de se passer que d'aller dans une grande ville qui peut parfois être vraiment effrayante. Et puis surtout, on n'arrive pas forcément à en lire les mécanismes de, de fonctionnement. Donc en, en ça, on pourrait presque dire que c'est une voie de, c'est une voie de garage. Après, là où je ne sais pas si on peut dire que c'est une voie de garage, c'est qu'on a beaucoup entendu pendant le premier confinement, notamment sur Paris, qu'il fallait quitter Paris et que les gens avaient envie de quitter Paris et d'aller dans les, dans des villes plus petites ou en tout cas avoir un accès à la nature, euh, un accès à des jardins et, et voilà, de, de, de façon plus pratique et plus, plus facile. Or, euh, notre, euh, notre fonctionnement euh, administratif et aussi de transport fait qu'on continue de conserver ce rayonnement en étoile voilà, qui est inscrit dans, dans, dans l'histoire du pays, hein, de, de, de la centralisation euh, de l'ancien régime euh, en passant par l'Empire et en passant euh, par euh, la Ve République. On a quand même cette centralisation parisienne qui est quand même très très forte. Et donc, si, si on conserve cette centralisation-là, ça me paraît compliqué enfin, d'en faire abstraction pour continuer de vivre et continuer d'avoir un, un aménagement du territoire. Donc, c'est en ça où, en fait, pour le moment, tant qu'on ne réfléchit pas l'aménagement territorial de, à des échelles plus fines, euh, bah, ça me semble compliqué, en fait, de faire abstraction de la
1: métropole. Le rôle des, des, des sciences sociales, de la géographie, de l'histoire, euh, vous paraissent-elles être les bons outils pour euh, approcher le confinement et les, euh, et, les, et les conséquences qu'il a eues sur la ville
0: ben, Ça permet quand même d'avoir une lecture de la ville ou une lecture de l'aménagement du territoire euh, qui est euh, plus profonde et, et, et plus intéressante parce que ça permet aussi de tirer des, des conséquences de ce qui a été fait précédemment. Ça permet aussi d'un point de vue, euh, on va dire de la sociologie, mais aussi de la, du rapport à l'espace, euh, de voir à quel point les inégalités sociales, mais aussi les éga- inégalités euh, on va dire, raciales et inégalités de genre euh, apparaissent encore plus renforcées quand on est dans cette période de crise euh, sanitaire qui, qui, qui exacerbe finalement ces inégalités-là. Alors là où je disais, c'est pas les seuls outils. Euh, on voit là de plus en plus hein, des, des spécialistes de, de psychiatrie ou de, de psychologie dire à quel point euh, ces deux confinements coup sur coup plus la crise économique qui suit la crise sanitaire va poser de vrais vrais problèmes psychologiques et voire psychiatriques, euh, que ce soit dans la population. Euh, on va dire, population active qui se retrouve bah, confrontée à des problèmes économiques qui n'étaient pas envisagés euh, il y a un an seulement. Euh, et puis aussi des problèmes qui vont se poser à la jeunesse, puisqu'on a quand même une jeunesse euh, à qui on fait porter la responsabilité de, euh, euh, de participer à, à la transmission de cette épidémie euh, et donc de ce moment qui finalement est peut-être plus un moment d'insouciance, en tout cas d'enfance, euh, on, il y a de plus en plus d'enfants qui sont euh, très inquiets et qui sont un peu euh, coupables, Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais euh, euh, qui se sentent en tout cas coupables de ce regard qu'a la société sur la transmission d'une maladie du fait de leur jeune âge et qu'a priori, ils n'en seraient pas malades. Donc, euh, il y a des conséquences dont on n'a absolument euh, aucune visibilité aujourd'hui, ni peut-être même euh, grande conscience, qui sont en train de, de fabriquer une ville qui va être une ville très angoissée et angoissante, sans doute, euh, fait de ces incertitudes et sanitaires et économiques et du coup écologiques euh, aussi.
1: Merci Corinne Luxembourg. Je rappelle que vous êtes géographe à l'ENSA, École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Vous êtes co-autrice d'un ouvrage collectif, Les sens de la ville pour un urbanisme de la vie quotidienne, paru aux éditions Le Temps des cerises en avril 2020.
0: Terrain social.